0: Только что передо брат говорил, здесь очень сложно стоять и сложно говорить, чтобы ну, каждому угодить, что кому нравится, что кому более приемлемо. Я хочу сегодня напомнить место Священного Писания. И у меня сегодня тема будет о винограднике и виноградах. Я напомню... Место Священного Писания это Иоанна 15 глава, 1 стих и ниже. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Всякую у меня не приносящую плода он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы поле принесла плода». Вы уже очищены через Слово, которое я пр проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза обе ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, то приносит много плода. И без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как вет и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгоряют. Если пребудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Чем прославит Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками? Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюблю вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, прибудьте в любви Моей, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». «Это, сказал я вам, да радость ваша будет совершенно. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей свои. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Я уже не называю вас рабами, и барам не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш прибывал, дабы чего не попросите от отца, в имя мое он дал вам». Слава нашему Господу. И 17 стих. Это заповедую вам, да любите друг друга. Я не раз читал это место, Священное Писание. Я, можно сказать, здесь не видел такой глубины, значения этих слов, что кроется в этих словах. Я истинная Виноградная лоза, а отец мой винограда. Всякую у меня вет, не приносящий плода, он отсекает. Я возвращусь к этому. Сейчас я прочитаю еще одно место, чтобы было яснее, кто мы. Исая 4 глава, 7 стих. «Виноградник Господа Саваоха есть дом Израилев. Мужи Иуды, любимое наслаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». «Виноградник Господа Саваоха – дом Израилев. И мужи Иуды, любимое наслаждение его И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, но вот вопль. Вы думаете, здесь эти слова были написаны Исаи просто обыкновенная история? Здесь Исаия, Бог наполнил Исаию, сказал эти пророческие слова, что виноград не Господа Саваоха, дом Израилев. Мы все говорим, что мы новый Израиль, так? Мы сегодня понимаем, что мы, и часто слышим здесь из-за что мы виноградник Господень. Если мы тот виноградник сегодня, Господин виноградник. Он сказал мужи и Иуды, любимое и наслаждение. Но здесь ниже говорится, ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, но вот вопли. Здесь очень глубокий смысл в этих словах в этом стихе, но, к сожалению, я не буду задерживать ваше внимание на этим стихом. У меня сегодня тема о винограднике. Здесь в этих словах о вопле кровопролитие – это еще другая тема. Но сегодня я буду говорить именно о винограднике. Почему в виноградниках кровопролитие? Почему в виноградниках вопли? Между правосудия вместо э, с, радости, вместо того, что мы сегодня говорим, что здесь должно прославление, восхваление должно быть. Но его нету. Почему? Виноградник Господа Саваофа мы сегодня вместе с вами и он сказал, я есть истина виноградная лоза, а отец мой винограда. Всякую меня ведь не принесящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает. Ах, как нам кажется иногда больно, когда Бог нас чистит. вместо того, чтобы воздать ему славу, благодарение, что Бог любит, очищает от примесей и хочет, чтобы приносить добрые плоды, нам это не нравится. Почему? Вместо того, что его славу, что ты, Господь, виноградники винограднике своем, да, ты сказал, что виноградник Господа, Сава, Бога Саваоха, это любимое наслаждение Иуды. Ты это видел, ты это знал, что это есть твой любимый виноградник, твое наслаждение. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Заметьте слова. Прибудьте во мне, и я в вас. Как это так можно прибыть в Боге? Что это за состояние, о каком сегодня говорит нам здесь Слово Божие? Христос сказал, что «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Вы можете сказать, мы пребываем в Боге и вот в нас. Мы христиане, мы часто слышим, что, есть, что мы можем говорить «давно христиане». Да, можем за плечами иметь многогодовой стаж христианский, но мы можем не прибыть в нем. Прибивить у Господи Бога Саваофе, это Он во мне, и я в нем, я не свой, я Господин, я в Его распоражении, я в Его воле, я в Его управлении, я в Его помазании, я в Его ведении, моего нет ничего, Господне». Павел сказал, не я живу, а живет во мне Господь, все могу, укрепляющий меня и Иисусе Христе. Там пробивал Господь, там пробивал Христос, там пробивал Павел в нем и Господь в Павле. Его ничего не было. Прибудьте во мне, и я в вас. Пожелай, пожелай иметь меня, Познавай меня, пробивай во мне, Ищи меня с ранней зари, до поздней зари, Ты будешь найден мною. Как ведь не может приносить плода сама собою, Если не будет на лозе, так и вы, Если не будете во мне. Я лоза обе бетви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как и засохнет, а такие ветви собирай и бросай в огонь, они сгоряют. Я лоза, а ветви, кто пребывает во мне, и я в нем тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не просите, просите, и будет вам. Только что передо мной брат говорил, чтобы у нас такие служения, что больной пошел здоровым. Что здесь виновный Христос? Нет. Христос здесь не при чем. Значит, мы ветви, которые не крепимся к лозе, не питаемся этим соком, Он здесь ясно сказал в Слове Своем, если прибудете во мне, и слова мои, у вас прибудут не здесь, а здесь, тогда чего не пожелаете, просите, и будет вам. Да, будет вам. Всем прославит Отец мой, если принесете много плода и будете моими учениками. Вот где плоды. Вот в чем плоды заключается смысл. Я могу постущать регулярно служение. Я могу быть одетым иметь одежду христианскую. Я буду во всем все иметь христианское. Но я не буду иметь реального общения с Ним. Я не буду иметь связи с живым Богом. Я не буду познавать его, я не буду и питаться от него, я не буду пить это, из этого источника живой воды. Не будет плода. По плодам узнавайте их, так написано. Здесь Христос сказал, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не попросите Его имя мое, будет вам. Почему мы не имеем? Почему мы не получаем? Почему мы не достигаем? Почему мы не исполняемся этой силой Духа Святого? Почему? Почему мы сегодня так часто стоим в тупике? Почему так часто мы молчим? Ну и так говорится, ну и так, но ну мне все равно. Один из братьев высказал, а мне все равно, кто как проповедует, кто о чем проповедует. Мне безразлично. Горе этим братьям и сестрам, которым безразлично. Горе это уже люди, которые это те, которые не привиты к лозе, они не имеют питания. Тот, который держится, он э, питается соком, он дает жизнь, он дает рост, он дает плоды. А где нет жизни, там нет плодов. Здесь говорит Слово Божие. Кто в нем? Он есть лоза. Истинная виноградная лоза. А отец мой виноградар. Да, это очень чудный виноградар. Это очень чудный виноградар. Я бы хотел, чтобы сегодня каждый мог вожелать встретиться с этим виноградаром. Вожелать. Если ты вожелаешь, ты будешь встречаться с ним. Как возлюбил меня отец. Я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей. Как возлюбил меня Отец, И я возлюбил вас, Прибудьте в любви моей. Он не сказал в любви вашей, Моей. Если заповеди мои соблюдаете, Прибудьте в любви моей. Как и я, Соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Заметьте, как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Скажите, если я исполняю заповеди Божии, меня нужно заставлять любить? Если я исполнитель заповеди Божьей, если Слово Божие пребывает во мне, то и заповеди пребывают во мне, и я в них, и Господь во мне, и я в Нем. Меня не нужно заставлять любить. У меня внутри живет тот, кто любит, тот, кто дает любовь, кто дает жизнь, кто дает источник жизни, тот во мне живет. Я в нем, и он во мне, и я с ним, и принесет много плода. Это ветвь принесет много плода. Я это сказал, я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Только что вы слышали о этой радости, совершенной радости. Почему ее нет? потому что мы не исполняем заповеди Божьи. Да, не исполняем. Не возобили мы Бога всем сердцем, разумением душой и крепостью, нет. И вторая подобная ей, возле ближнего своего, как самого себя. У нас этого нет. Если бы у нас это было, если бы мы стремились к этому, мы бы говорили сегодня, мы бы сегодня славили Бога, мы бы сегодня радовались. И эта радость будет совершена только тогда, когда мы прибудем в Слове Божьем, и когда у нас прибудет Господь, тогда будет радость совершенно. Тогда мы будем исполнены этой радости, тогда мы будем исполнены этой любви, когда мы исполнены этой заповеди. Тогда мы будем исполнены в этом. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. «И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пробывал, даби чего не попросите от Отца во имя Ме он дал вам». Видите, что, какой ответ здесь? «Но не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас». Для чего? Посещать только Богослужение, Только проповедовать? Только петь? поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Я думаю, вам известны плоды. Какие плоды? Духа Святого. И чтобы плод ваш пребывал. Нет, здесь не сказано, чтобы вас видели плод во время покаяния, во время водного крещения, во время духовного крещения. Нет пребывал, был постоянно, пребывал постоянно, жил постоянно этот плод Духа Святого, плод, тот, который хочет видеть от нас Господь. Нет, не дикие ягоды, нет. И если будем приносить эти плоды, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего – «Не пожелаете, не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам». И не вините, что виновны те, которые здесь могут молиться, и нет чуда знамения Не вините тех, что здесь громко проповедуют или громко молятся. Нет! Если будем иметь плоды, то чего попросите, будет вам». Нет плодов, нет реальности, нет реальных ответов, нет реального повозания, нет реального видения, нет реальной силы, нет реальных откровений, нет ре ре реальных благословений. Я заметил вчера одно откровение. Я хочу его сейчас прочитать. Меня оно очень тронуло. Я вникнул в эти слова, я его себе даже заметил. Не лечите ран народа моего легкомисленного. Слышали вы вчера такие слова? Почему никто не сказал, давайте про осуждание"? Почему промолчали все, и проповедники, и священники, все промолчали? Ведь это говорил Бог. Если Бог, мы проповедуем, что мы не обращаем внимания на голос Божий. Если это Бог сказал, почему мы промолчали? Не лечите ран народа моего легкомисленного. Здесь очень глубокие слова. Здесь усмотрел Бог легкомиссие в лечении ран. Почему здесь так это отнеслись к этому слову? И мы сегодня говорим, чтобы Бог в нас говорил, чтобы Бог в нас действовал, чтобы Бог для нас говорил. Он не однажды говорил, говорить, но внимаем ли мы, слышим ли мы, различаем ли мы голос Божий от голосов иных? Здесь вопрос. Мы сегодня говорим, что мы хотим благословения, мы хотим его, мы хотим присутствия, мы хотим помазания. А он вчера сделал обращение, не лечите, что это значит? Эти ветви, эти раны, эти, это состояние, это лечение так всего необходимо в народе Божьем. Так всего несколько сегодня уставших, истомленных, израненных душ. Сегодня сынающих душ. Сколько сегодня вопиющих Богу о помощи. А мы их не видим, мы их не знаем, порой мы их не замечаем. Лечим мы эти души? Не ли это наше? В этом состоянии, сегодня в этом винограднике, Господь проходит по родам и говорит, обращается к нам сегодня. Он говорит о нашем легкомислии. Он говорит об этом. И если мы говорим, что мы желаем Бога, и мы желаем слышать Слово Его, мы должны обращать внимание на Него. Мы должны вникать, мы должны останавливаться. Мы должны внимательны быть к Слову Его. И для того, чтобы нам говорить, что Господь, мы хотим, чтобы Ты действовал вот там, а Павел действовал, да, он действовал, пет действовал, с ним был Господь, они были исполнители. Да, они были исполнители. Они это были ветки, приносящие плоды. Они приносили плоды. И он сказал, что попросите отца во по имя Мое, он дал вам. Сегодня я бы хотел, чтобы каждый задумался, кто я, виноградники Господнем, Каков я? Какие плоды? Как меня чистит Господь? Как меня очищает Господь? Чтобы я приносил более плодов еще. Нет, не только на том остановке, чтобы Господь сказал, но принес плоды хорошо. Нет, еще более приносили плоды. Это очень важно. Сегодня мы – это последнее время виноградник Господин. Сегодня очень много в этот виноградник крадутся этих лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши вот цвете. Так мы читаем песни песни. Ловите нас! Мы стоим на страже. Бог говорит нам, Бог обращается к нам, Бог предупреждает нас, Бог призывает к покаянию, нам все равно. Мы безразличны, мы легкомисленны. Да, легкомыслены. И здесь Бог говорит, что сегодня Он хочет, чтобы мы не винили, не искали где-то в чем-то, в ком-то, что почему не действует Господь. Я, я исполнитель заповеди Божьей, я исполняю Его Слово, в точности, пребываю в нем, и он во мне. Если нет, нет плодов, нет жизни, нет реальности, значит жизнь легкомислия, жизнь беспечия. И ты можешь скоро оказаться засохшей ветвью и обрезанной ветвью. Такие ветви обрезают и бросают в огонь. Да, я прочитаю один момент, одно место священного Писания, о одном человеке, который ценил виноградником, наследием Отца Своих. Это третий царство, 21 глава. И было после их происшествий у Науфея израильтянина. В Израиле был виноградник подле дворца Ахава, цара Самарийского. И сказал Ахав на Уфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад. Ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого». Или, если угодно тебе, дам тебе серебро, сколько он стоит. Я здесь немножко остановлюсь. Вы были внимательны этим словам. Один человек на израильтянин, имел виноградник. Подле дворца Ахава царя. Самарийского. Да, там был этот виноградник. Я немножко хочу сказать о винограднике. Виноградник это в то время очень ценился, как хорошее насаждение. Как и Христос сказал о винограднике. Насаждение виноградная лоза, приносящие плоды. Э -э здесь очень много, мы читаем в Слове Божьем о винограднике. И виноградники. Э Совершались, э, приносили плоды, и Бог говорил о этих плодах. Но в садах, вошных садах, если читать э, историю, если читать эти книги, там в этих садах совершались грехи, развраты и, и тому подобные вещи. Заметьте, что Он предлагает. Из виноградника, который надобен Господу, Я тебе дам золото, серебро. Я из него сделаю овощной сад. Видите? Такой компромисс. Если угодно тебе, я дам тебе серебра. Вначале он предложил, что я дам тебе близко к дому твоему, вместо него. Дам тебе место. Ты насадишь другой. Если не хочешь, я тебе заплачу. Но заметьте, что сказал тот, который любил Бога и понимал, что такое наследство отцов. Но науфей сказал Ахаву, «Все храни меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав в дом встревоженный, огорченный, тем словом, которое сказал ему на ухфей израильтяне, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих и лег он постиль свою и отвратил лицо свое и хлеба не ел. Здесь очень глубокая история жизни этого человека и цены этого наследства. Я сегодня только что говорил о винограднике о виноградаре, и сегодня хочу сказать, что, и, и как я говорил, что мы этот виноградник Господен, Господа Саваофа, наслаждение, я бы хотел сказать всем нам, если я являюсь этим виноградником, если я являюсь этим наследником. Если я ценю этим виноградником, если я ценю этим наследием, если дорожу этим обетованием, если я дорожу наследием отцов моих, то сегодня царь самарийский предлагает много и молодежи, и пожилым, и средним летам поменять на овощной сад. Да, очень многим предлагает. Я дам близкого, возле твоего дома, рядом, там будешь. Заплачу тебе, что угодно, скажи. На уфей. ведь тебя спрашивает царь, непростой человек, отца. Дай мне, продай мне, взаимно поменяй. Но если бы он сказал, я буду этот виноградник окапывать, я буду иметь его, я хочу иметь этот виноградник, наследие твоих отцов, как благословение. Нет, я из него сделаю вошной сад. Там, где отцы твои отдыхали, наслаждались, приобретали, жили, имели прибыль, имели жизнь, имели всего приносить жертвоприношение, я из него сделаю сад овощной для разврата грехов и тому подобное. Наухей, а ты решай. Что ты скажешь? Ну, возьми золото, серебро, возьми деньги, возьми, будешь иметь... Расположение к царю. Всегда к нему к тебе будет. Зеленая улица, ты ему будешь встречу. Ведь к тебе сам лично пришел царь. Предлагает царь, непростой человек. И что тебе там того? Ну, кусок земли, и тих винора... виноградной лозы. Ну, отдай. Не так просто. Тому, который понимает, что такое виноградник... Не так просто тому, кто понимает, что такое благословение, что такое наслаждение Господне, но на знал о винограднике, как о благословении Господнем. На знал, что это наследие отцов его. На знал, что это благословение, это благословенный виноградник, на компромисс с царом не Непаре. Пусть я буду в его глазах нелюбим, неприемлем врагом. Но он не знал, что его ждет смерть за это. Но я думаю, что он был готов, потому что он ее принял. Но только он остался верным. Он не отдал виноградник на овощной сад, не променял. как сегодня часто мы меняем. Мы можем согласиться поменять на какую-то мелочь, когда предлагает этот царь Самарийский. Давай, этот виноградник, я сделаю из него овощной сад. Давай, согласись со мной, что ты, ты прав. Пусть меня будет. возле за тебя, у вот этого дома рядом. Я тебе дам. Ну, на уфей, согласись. Согласись иметь это сейчас ты, и ты будешь иметь расположение от меня. Науфей, науфей видеть отца своего, видеть мать свою, как они работали в этом винограднике. Он видеть их там. Он не раз видел детство свое в этом винограднике. В этот момент спала картина его как маленького в этот момент, когда он в винограднике своим отцом работает. Эти сухие ветки обрезает. Не один раз он убирал эти грозди плодов винограда. Ни один раз он с отцом радовался о плодах. Не
1: один раз он там жил днями и ночами в
0: этом винограднике. Он радовался, ибо виноградник – это была жизнь. Да, много читайте историю, виноградник эти была жизнь народа. Они имели от этого много благословения материально, духовно. Науфей видеть всю эту картину. А здесь стоит царь, и предлагает взамен. Я тебе дам другой. Я тебе дам деньги. Я тебе дам это, что я предлагаю тебе. Давай поменяем. Не, я заплачу тебе. Милые отцы и матери, дорогие братья и сестры, сегодня вам царь Самарийский предлагает взамен дать нечто, может, казалось бы, сверкающее золото. Радом будет твое дома прекрасное. Но вспомни, виноградники Господни, Труд вас ждет. Не меняй его. Не меняй его на вошной сад, Чтобы он сделался вертепом разбойников, Миновщиков, торговцов и продающих покупающих. Не меняйте. Не делайте этого из виноградника Господнего. Это есть наследие Отца нашего, это есть наследие Отцов наших, наших Отцов, наших дедов, которые прошли этот путь еще этих лозовых хлапцев. Они, они не шли эту Евангелию, они несли эту весть, они несли это крещение Духа Святого, они несли провозание Духа Святого, они если исполнение силы Духа Святого, они донесли до нас. А мы променяли мой новорождённый сад, и сегодня говорим о благодати, сегодня говорим о силе, сегодня говорим о исполнении, сегодня говорим о наполнении. Наухвей не променял, он сказал: «Да сохранить меня Господь». Обижайся ты царь на меня, обижайся ты народ! Но я наследие отцов не поменяю. Для меня это дорого. Для нас наследие, для нас обетование Господне, как они дороги? Для нас обетование Господне сладкий, для нас обетование Господне жизнь, для нас заповеди Господние это жизнь, это реальность, это наполнение или что? И мы сегодня можем требовать, говорить, «О, это Петр давал! Другой давал!» а у нас этого нету. Поменяли на овощной сад. Причина в чем? И сегодня Бог имеет к нам то, что мы оставили эту первую любовь. Да, оставили первую любовь. Не имеем этой первой любви к Богу. Если бы мы имели первую любовь к Богу, мы бы сегодня искали Его, мы бы были наполнены этой силой Духа Святого. Мы бы сегодня сказали, о, как сладко для меня быть винограднике Господне, как радостно, как отрадно мне быть, как я переживаю о винограднике Господне, как я переживаю о этих лосках, о этих веточках. К этих плодах они приносят и ветви имеют плоды. Их Им нужно осторожно, нелегкомисленно перевязывать раны. Нет, нелегкомисленно. Осторожно с любовью. Плачет сестра, плачу я. Плачет брат, горе в семье, горе в меня. Переживание в одной семьи, переживание всего стана. А в нас так? Если мы есть ветви, а Отец виноградная лоза, оно будет так. Но если я отделился от этой виноградной лозы, мне будет безразлично, кто что проповедует и кто как проповедует. Мне будет безразлично. Но если я болею о деле Божьем, если я болею о народе Божьем, если я понимаю, что мы живем накануне пришествия Христа, и метод виноградник. И сколько сегодня враг душ человеческий, смотрите, в нас только в молодежи. Я не говорю даже за отцов и матерей. Посмотрите молодежь. Я уже не однажды говорил, снова говорю, где молодежь наша? Где она проводит вечера? Где ее можно встретить полдвенадцатого ночи, в час ночи? Где можно встретить молодежь? Не в молитве. Почему? Не овощной ли сад да и променяли уже, а? А мы спокойны, а мы легкомысленны. А мы только ждем, чтобы Моль будет наказывать, да сохранит нас Бог. Нам нужно войти в виноградник Господень с любовью, с нежностью, с лаской, нелегкомысленно, Сочувствие сострадая друг другу, помочь и сказать, Господи, сохрани меня, сохрани мою семью с детей моих, чтобы нам не променять наследие отцов наших, наследие Твое, обетование твои на эту временное проходящее наслаждение. Сохрани, Господь, я прошу Тебя, сохрани нас, даби нам сегодня не променять, но быть верным Тебе, да, верным в Слову Твоему. Но Уфей не променял, Царь разневался, царь не спал, царь не ел хлеба. Но жена пришла, ему подсказала, что сделать. И Науфей был уничтожен. Да, но за Науфея заступился Бог, смотрите, как на это смотрел Господь. Господь посылает пророка Илью, иди об дома хава иди и скажи царю, за то, что ты поступил так с Науфеем. Тебя ожидает то-то. Видишь, каков Бог? Он не безразличен к своему винограднику. Нет! Он не безразличен к тому, как мы ведем дело Божие. Брежно или небрежно. Как мы служим, как мы исполняем заповеди, как мы любим Его, как мы желаем Его. Бог это смотрит. В каком состоянии Его виноградник? а Он осмотр свой сделает и делает, и Он любит и ждет от нас, чтобы мы принесли эти добрые плоды, и Он мог вместе с нами радоваться. Я вижу своих сыновей, своих дочерей, исполненных, умоленных, сокрушенных, смиренных, кротких, любящих Слово Мое, Меня, Господа Саваофа. Я вижу молодое поколение ревностно, проломя за истину, жаждаю, но сначала, отцы и матери, я прошу, станьте на страже, не опускайте свои руки, не думайте, что Бог закрыл лицо свое от вас, не думайте, что Бог вашей нужды не знает, не думайте, что ваша нужда небезызвестна Богу. Нет! И на этом месте присутствует Господь. Да, Он есть живой, Он есть видящий здесь, знающий, видящий твое внутреннее состояние. Мы слышали, один из братьев проповедовал, говорил, Слово Божье, оно живо и действенно. Это евреям 4 глава, 12 из и ниже. Оно живо и действенно проникает до разделения составов и мозгов. Ноги братья и сестры, оно живо и действенно. Поэтому Господь Хочет от нас сегодня видеть это. Как мы внимаем Слово Божьему? Если я живу Словом Божьим, я, оно живое и действенно, оно будет жить во мне и действовать во мне и через меня. Так написано. Да. Если я исполнитель заповедей, если я исполнитель, если я есть эта истинная виноградная лоза, есть Христос, а я ведь, то я буду приносить много плода. Нет, не один раз при покаянии много плода я буду приносить, я буду иметь, я буду расти, я буду перегорять силы в силу, я буду иметь это помазание, я буду иметь эту веру, я буду иметь дерзновение, я буду иметь эту власть, власть от Бога. Нашей власти Бог не боится, то есть сатана не боится, а Бог боится. Бог видит, когда мы боимся Его, когда мы идем к Нему, когда мы ревнуем о Нем. Он дает эту силу и власть, и сатана тогда боится нас. Боится, потому что он знает, в этом человеке, в этой сестре, в этой дочери, в этом сыне живет Христос. Да, Он живет! Я помню однажды выражение одного человека, который сказал так, ⁇ О, Илья, вы, вы подвели меня к тому человеку, который имеет связь с живым Богом. Я не имею силы. Я не имею силы. Я боюсь, я не могу с этим человеком сразиться. Он имеет связь с живым Богом. Видите? Сатана знает, кто имеет связь с Богом, он бежит, он боится. Это плоды. Дорогой отец и мать, вас любит Иисус. И Он ждет сегодня. В этот час скажи Ему, Он мой Бог, этот виноградник мой дом, моя семья, обрати свое лицо, чтобы приносили много плодов чтобы были приносящие ты ветви, чтобы в это время, когда ты придешь, ты смог сказать, «О, войди, благословенная! Войди, приносящие плоды! Войди с плодами! Не то, кто бесплоден!» Нет. Сказать ему, что вот я тот, который знаю тебя, познал тебя, и слово твое пребывает во мне, и я в тебе. И эти слова пребывают его в нас, до чего мы попросим, будет нам да будет нам если в его, его слова будут пребывать в нас пусть господь благословит нас чтобы нам помнить что мы есть виноградник Господень. да господен виноградник господи насажение да не променять на сад не променять знаете, на это смотрит Господь, Господь видеть, Господь слышит, мать порой тебе тяжело, мать на тебя силы демонические духов восстают. Но знай, на уфе на Стиврии с ним бил Господь. Я думал, ну почему Бог не защитил его от смерти? Но он получил награду за то, что он не променял. Он имеет радостную жизнь. Отрадную жизнь он не променял. Да сохранит нас Бог, дабы нам не променять на овощной сад. Не променять. Но чтобы нам приносить эти плоды, чтобы нам не иметь своих, он сказал, я дам возле твоего дома, будешь иметь свое. Нет, Науфей не хотел иметь свое, он не хотел иметь своего. Он имел свое наследие отцов его. Он имел своей собственностью то, что дали отцы, передали отцы, отдали отцы. Он знал, он там работал, он там жил. Я отдал наследие отцов моих. Как было высоко оценено это наследие. Как высоко ценилось это наследие. Но как наши дети работают с нами виноградники винограднике Господнем? Как наши дети знают этот виноградник? Как наши дети знают этот труд в винограднике Господнем? Как наши дети видеть это наследие благословения отцов наших? Как они видеть это? Задумаясь об этом. Какое наследие даем мы своим детям? Что видят они в нас? Какое наследие? любви, мира, надежды на будущность, на вечность, благословения или приязни. Вражды. Да благословит нас Бог, чтобы нам сегодня сказать Ему, «О мой Бог, я хочу, чтобы я, мои детки, были в этом винограднике Твоем». Когда этот будет звук труби, я и мой дом, моя семья откликнулись из виноградника Господнего. «Вот я!» Я в винограднике Твоем. Я на работе. Я на наследии отцов моих. Я на Твоих наследиях, Отец. Я на Твоем наследии, что Ты оставил для нас. Я по Твоих обетованиях иду. Наследие Твоем иду. По Твоим стопам иду. В Твоем винограднике работаю. А там, в этом винограднике радуюсь. Радоваться с Господом и в Господе. Тогда мы будем просить и получать иметь и восхищать, прообретать и побеждать. Да поможет нам Господь в этом. Не смущайтесь, Иисус с вами. Не думайте, что Он на нас посмотрел и ушел. Нет, Он здесь пришел помочь. Помочь. Подойди к Нему и скажи, Господи, я не жду от человека помощи. От Тебя мне надо, ты в моем проблеме в нужде моей семьи Можешь помочь только ты. А он мне говорит тебе, я на сей час пришел помогать твоей семье. В твоем винограднике я пришел помочь тебе. Да, реальный ответ получишь ты от него. Да, от Господа возьмешь это благословение. Пусть ему вечному прибудет слава. Аминь. Есть удушение наша, есть радость наше утешение, наше Господь. Мы обращаемся к Тебе, мы идем к Тебе, нам нужен Ты, Христос. Кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Кто может понять? Кто может помочь? Кто может утешить? Кто может перевязать? Кто может излечить? Думаете, ты жить и радовать, как Ты, Христос, Сын Бога Живого. Аллилуйя Тебе. О Дух Святой, благослови, Отец Ты, радуй Ты, наполняй Ты каждое сердце. Я молю Тебя, Иисус, взглянь ты на народ свой, церковь Свою, виноградник Свой. О Иисус. Я прошу Тебя, делай Ты свою работу, чтобы нам приносить много плода, приносить много плода, чтобы не казаться бесплодным, чтобы не быть только иметь одни листья, но принеси плоды и помоги, Господь, я прошу Тебя. Я умоляю Тебя, Иисус, да мы нам познать это наследие Твое. Познать наследие Твое. Твое обетование,
1: что Ты обещаешь нам, что Ты дал нам, чем пользоваться, что делать, как брать, как жить, как употреблять
0: в жизни. Дамы нам этим пользоваться. Помоги, Господь, я прошу Тебя. Благослови наших, Господь, Отцов Матерей. Я прошу, молодежь, благослови. Зажги огонь. Дай им ревность, Господь, дабы они не меняли на сад. Нет. Сохрани, Господь, их. Держи их в руке своей. Я прошу тебя, Иисус, дай им ревность Слову Твоему, Труду Твоему, я умоляю Тебя, мой Бог. Помоги нам, помоги нам быть верным Тебе всем. Господи, исполни заповеди Твои. Возлюбить Тебя всем сердцем, разумением, душой и крепостью. Возлюбить Тебя, я прошу Тебя, Иисус как часто мы не любим тебя, как часто мы не исполняем этой заповеди, как часто мы не исполняем этой заповеди и терпим поражение, как часто мы даем действие дьяволу. Проси за это нас. Проси, Господь, я прошу тебя. Но помоги, Господь, чтобы наши дети, наша молодежь могла увидеть нас в винограднике работающим виноградники при помазании Святого Духа. Я прошу Тебя, Ты решил это состояние нашей Церкви, подавленное состояние, Ты знаешь, Господь, Ты знаешь это состояние, Ты ждешь этого исповедания, даби каждый пришел к Тебе к исповеданию, разрешит все эти оковы неправды, все свое это собственное «я», сложить все у ног Твоих и прийти в единство Духа, мира, любви, чтобы иметь эту радость совершенную. Помоги нам, Господь. Я прошу Тебя, помоги, о Дух Святой! О Дух Святой! Мы нуждаемся в Тебе, как в личности. Действуй, не ты, в каждом сердце. Действуй,
1: действуй ты, касайся ты, Повозай ты, наполняй ты, исполняй ты, радуй ты, переполни,
0: переполни сердце сегодня этой любовью, этой радостью. Но не сейчас, в этой час я прошу тебя, Господь, не завтра, сейчас благослови, Господь, ты нас. Ты знаешь, Господь, наши доминисты и семьи. Наши домашние виноградники. Благослови Господь. Выходит, как рякающий лев. Порой так тяжело. Но прошу, помоги ты нам. Благослови ты нас, Господь. Дай нам мудрое, разумное сердце. беседовать с нашими сыновьями, дочерями. Присутствуй, благослови маме, папе. Дай им эту мудрость. Не строгостью, не наказанием не запретом, но с любовью сказать о Тебе. Я прошу Тебя, Иисус, помоги. Господи, Господи. Ты знаешь ту семью, о которой Ты мне побуждаешь сказать, что имеет нужду. Вступи, Господь, в эту тяжбу этой семьи, что невозможно человеку, Богу возможно. Разреши, Господь, Сердце цара в руке Бога. Разреши это ты, Дух Святой. Ты знаешь правителя здесь, этой страны. Разреши ты. Мы просим твоего вмешательства, чтобы делал ты Господь. О, Отец, я знаю, молитвы не напрасны, нет. Нет, слезы сущены. Дай этот реальный ответ народу Твоему. Дай, Господь, вступись в эту тяжбу Ты. Стань Ты в этом проломе. Помоги Ты, Господь. Мы отдаем Твои руки. И сказал, там, где прекращается ум человека, там начало действий Божьих. Я верю это Твоим словам. Я знаю, что ты так. Да, я, аминь. Поэтому мы просим, чтобы действовал ты. Благослови нашу церковь. Благослови братьев и сестер. Благослови. Пошли нам это единство мир. Дай нам в готовности встречать тебя. Ты вскоре грядешь. О Дух Святой. Благослови, деток. Благослови, маленький Господь. Дай им это желание. Дай им эту жажду, Господь. Ты знаешь каждого. Благослови. Будь во всем Ты прославлен и извлечен Отец. Сын Дух Святой. Аминь.
1: В далеком холме, среди деревья вискал, Сквозь седые века старый крест простоял, миллионы людей у подножия веса, Свои счастье нашли, Там однажды был я. Сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять оспитые больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и грехомной землей. То посля разделяя с собой. Хочешь верь, хочешь не верь, слушай слово Творца, Мы единственный мост от земли в Was, I think у подножья креста, на далеком холме я увидел тебя, на бронзенных руках, незастышая склонь, На прекрасных глазах, Боже к людям любовь, старый крест, старый и в русский, но лишь Сила есть, сила есть сегодня, может, он житой. И вселяют разбитые больные сердца К каждому пришедшему и небеса Каждому пришедшему открыть небеса.
2: Ты много слышал о Христе. Тебе знакома весь Святая о том, как умер Он, страдая, чтоб жизнь и радость дать Тебе. Ты много слышал о Христе. Его любви святые звуки, сердец греха снимая муки, звучат и ныне на земле. Ты много слышал о Христе. Тем не менее, сегодня, Ты, слыша нежный глаз Господний, Стоишь все так же в стороне. Он сделал все, чтоб каждый мог Весь ужас пропасти, увидев Всем сердцем зло возненавидеть. И у его пронзенных ног, Склонившись, мир душе найти И по тернистому пути с душой Огнем воспламененной, Великим светом озаренной К отчизне радостной идти. Ты много слышал о Христе, Зачем же ты вдали блуждаешь? Когда, ведь ты об этом знаешь, Он руку протянул тебе?